0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Frau Wiedemann, Sie haben ein neues Buch veröffentlicht. Es befasst sich mit Mali. Es heißt Mali oder das Ringen um Würde. Ringen um Würde, was bedeutet das in Ihrem Buch?
1: Nun, der einfachste Teil der Antwort ist vielleicht, dass, zu sagen, dass Mali zu den ärmsten Ländern der Welt gehört. Und dass Mali in Armut lebt, aber nicht in Elend. Und dass das Ringen um Würde eigentlich darin besteht, ständig eigentlich jeden Tag wieder auf diesem Unterschied zu bestehen, auch in Krisenzeiten. Für mich macht sich der Unterschied zwischen Armut und Elend an den gesellschaftlichen Strukturen fest. Zum Beispiel in der Hauptstadt Bamako gibt es keine Obdachlosen. Obwohl ständig Leute sogar vertrieben werden oder Leuten, die Häuser abgerissen werden, wie auch immer. Aber es gibt keine Obdachlosen, weil die Leute immer von Familienverbänden, Bekannten, aufgefangen und aufgenommen werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das ist, glaube ich, wesentlich zu sehen, dass auch ein armes Land in dem Sinne tatsächlich auch um seine Würde kämpfen kann, indem es verhindert, eben Elend abzusacken
0: also funktioniert Mali sozusagen nicht als Folie, wie man sie oft hierzulande kennt in der Berichterstattung über Afrika, als ein Katastrophenland?
1: Also ich selber, ich sehe Mali nicht so, obwohl es natürlich dort gerade jetzt in den letzten zwei, drei Jahren eine Reihe von schweren Krisen gegeben hat und es ja auch immer wieder Meldungen gibt, dass zum Beispiel die malischen Kinder unterernährt sind. So gesehen hat es natürlich immer einen gewissen Katastrophenanteil in sehr vielen Lebenszeiten sozusagen des Landes, aber ich würde generell die Sahelzone nicht so sehen, wie wir sie sehr oft sehen, nämlich als eine Zone von sozusagen naturgegebener Dürre und eines quasi naturgegebenen Elends. Das ist eigentlich nicht der Fall. Ein Beispiel dafür ist, dass es ja sogar das sogenannte Landgrabbing in Mali gibt, also dass sich zum Beispiel reiche arabische Länder größere Teile von Landes sozusagen reservieren lassen, um dort für ihre eigenen Zwecke Anzubauen. Das heißt also, es gibt durchaus bebaubares Land in Mali. Wenn es so viel gibt, dass man sogar Ausländern was davon abgeben kann, gibt es auch eigentlich genug für die eigene Bevölkerung. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Natürlich fehlt es in Mali an ganz vielem, aber ich denke, man sollte ein Land der Sahelzone nicht automatisch als dem Elend anheimgegeben betrachten.
0: Hm. Denn Ihr Buch ist eigentlich in einer gewissen Weise hochaktuell, denn wir haben in Mali derzeit eine kriegerische Auseinandersetzung. Wie schätzen Sie die Situation ein?
1: Na, ich denke, Mali ist ein Beispiel dafür geworden, dass eine westliche Militärpräsenz, also es hat ja vor mehr als zwei Jahren dort eine vor allen Dingen französische Militärintervention gegeben und es gibt weiterhin alle möglichen ausländischen Soldaten im Land, dass also eine westliche Militärpräsenz ein Land nicht unbedingt sicherer macht, sondern durchaus sogar die Zonen von Unsicherheit ausdehnen kann. Mhm. Es gab jetzt zuletzt zum ersten Mal überhaupt einen Attentat in der Hauptstadt Bamako. Das muss man sich so vorstellen, dass das Land sehr groß ist. Die Hauptstadt ist ungefähr 2000 Kilometer entfernt von dem malischen Norden, der also immer als Krisengebiet durch die Medien gegangen ist. Dort war es eigentlich bisher ruhig. Man hat dann jetzt durch die Anwesenheit von UN-Blauhelmen und anderen, vor allem aber auch französischen Soldaten, hat man die Sicherheit massiv verstärkt in der Hauptstadt. Zugleich ist es dort zum ersten Mal jetzt zu einem Attentat mit mehreren Toten auf einen Nachtclub gekommen, der eben halt sehr stark von Ausländern besucht wird. Also man sieht dort, ich will jetzt natürlich nicht die Terroristen von der Schuld freisprechen keineswegs, aber man sieht dort, dass also... Eine Verstärkung von Sicherheit, aber ganz stark durch ausländische Kräfte, dazu führen kann, dass Zonen größerer Unsicherheit entstehen.
0: Das ist in einer gewissen Weise umso überraschender, weil Mali ja vor allem im Westen immer als ein Vorzeigemodell gefeiert wurde für ja, gelungenen Demokratieimport oder die Etablierung von westlichen Demokratiestandards in Afrika. In Ihrem Buch bezweifeln Sie das. Warum?
1: Also ich habe Mali zum ersten Mal 2007 besucht. Mein Buch ist insgesamt durch Recherchen über sechs Jahre entstanden, zwischen 2007 und 2013. Und 2007 war also jetzt ungefähr fünf Jahre vor Ausbruch der aktuellen Krise, wo man gesagt hat, oh, hoppla, da ist eine Modelldemokratie plötzlich beseitigt worden. Mir war eigentlich schon nach meinen ersten Wochen in Mali im Jahr 2007 klar, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung in dieser Art von Demokratie nur als Statisten begreift. Mhm. Und dazu gibt es viele Gründe. Die beiden wichtigsten Gründe sind, es ist dort ein Parteiensystem entstanden. Man kann sagen, ein Parteiensystem westlichen Zuschnitts, das aber so aussieht, dass ungefähr 150 Parteien, die meisten ohne ein Programm, entweder gegeneinander konkurrieren oder sich untereinander verbünden, um sozusagen an die Fleischtöpfe von abgeordneten Diäten, Etats und so weiter zu kommen. Der zweite Grund ist, woran man sieht, dass es, nur eine Fassadendemokratie gewesen ist, wie ich das nenne, dass die ganze Politik in der Sprache Französisch verhandelt wird, eine Sprache, die aber nur von 15 Prozent etwa der Bevölkerung überhaupt gesprochen und verstanden wird. Mhm. Also die Masse der weiterhin bäuerlichen Bevölkerung in Mali, 75 Prozent leben weiterhin vom bäuerlichen Familieneinkommen, hat sich faktisch zumindest von der nationalen Politik überhaupt nicht repräsentiert gesehen. Zugleich gab es durchaus, also es sind ja auch kommunale Wahlen eingeführt worden und vieles, was sicherlich gut ist, aber dass man Mali als Modelldemokratie bezeichnet hat, war meines Erachtens eine Art Selbstlüge jener westlichen Regierungen und Entwicklungshilfeorganisationen, die eben Mali immer auf diesem Weg unterstützt haben. Und der Weg bestand eigentlich darin, dass man ganz stark die westlichen Vorgaben erfüllt hat, also Privatisierung, Schulden abbezahlen und so weiter, obwohl man es kaum konnte. Und man dabei zum Beispiel sogar die Lehrerfortbildungseinrichtungen schließen musste, während zugleich sich eigentlich die Bevölkerung immer mehr enttäuscht von dieser Art Demokratie abgewandt hat.
0: Wenn man Demokratie mit Moderne gleichsetzt, müsste man ja fast sagen, dass diese Art der Moderne nichts zum Erfolg geführt hat. Sie sprechen in Ihrem Buch von einem eigenen Weg, den die Malier eigentlich gehen müssten in eine moderne. Wie könnte so ein Weg aussehen und was sind Voraussetzungen dafür?
1: Naja, ich würde Ihnen ein kleines bisschen widersprechen wollen. Ich denke, man kann nicht automatisch sagen, dass Demokratie etwas mit Moderne zu tun hat. Es ist sicherlich so, dass es in Mali zum Teil einen gewissen Widerstand gibt dagegen, dass in einer Demokratie jede Stimme gleichermaßen zählt. Also, dass das junge, unverheiratete Mädchen aus dem Dorf genauso viel zu sagen hat bei einer Abstimmung wie der 70-jährige Dorfchef. Dagegen gibt es sicherlich zum Teil Widerstände. Aber ich glaube, das größere Problem war, dass es eben halt nicht wirklich eine Partizipation der Bevölkerung gegeben hat. Und dass man seine Wählerstimme leichten Herzen verkauft hat, weil sie gar keinen Wert hatte. Weil man dafür lieber umgerechnet 1,50 Euro eingesteckt hat, um damit über den Tag zu kommen. Weil man gesagt hat, ob ich wähle oder nicht, ist eigentlich egal. Ich denke, eine moderne für Mali müsste so aussehen, dass man im Land selber gewachsene ältere Methoden der Entscheidungsfindung zusammenbringt mit einer Wahldemokratie diesen Zuschnitt, wo jede Stimme gleichermaßen zählt. Also ich denke, die Maya müssen sicherlich zum Teil kulturelle Vorbehalte überwinden, was sozusagen die Gleichwertigkeit aller Mitglieder in der Gesellschaft angeht. Das ist das eine. Aber zum anderen, denke ich, sind sie überhaupt nicht gezwungen, sich einer Parteiendemokratie anzupassen, die bei uns im Westen so halbwegs funktioniert, aber die hier eben über 150 Jahre oder mehr entstanden ist, sondern... Ich denke, es gibt in Mali Konsensfindungsmethoden, wie zum Beispiel eben halt das sehr lange Gespräch in einem Dorf oder in einer anderen Gemeinschaft, wo man so lange miteinander redet, bis man eine Lösung gefunden hat, bei der niemand das Gesicht verliert. Also wo es eben nicht Verlierer im eigentlichen Sinne gibt. Und die Wahldemokratie, wie sie die Malier erlebt haben hingegen, zielte darauf ab, dass es einen Gewinner, einen Verlierer gibt, zum Beispiel bei den Präsidentschaftswahlen. Und das ist etwas, was vielen Leuten so nicht behagt. Das liegt vielleicht auch mit daran, dass man halt unter sehr prekären Lebensumständen lebt, wirtschaftet und auch unter sehr prekären Lebensumständen, zumindest an der Basis, auch nur Politik machen kann. Das heißt also, es ist etwas anderes. Hier wird der Wahlverlierer einer Opposition und ist trotzdem wunderbar ausgestattet mit allen möglichen Diäten, Büros, großen Mitarbeiterstäben. Das ist natürlich in Mali nicht der Fall. Jemand, der verliert, der ist dann sozusagen ausgeschlossen von den Ressourcen. So ist es zumindest an der Basis. Das ändert sich jetzt allmählich auf nationaler Ebene. Also erstmals gibt es jetzt im Parlament auch jemanden, der sich als Oppositionsführer versteht. Also der von daher auch erstmals jetzt Opposition selber als einen gewissen Wert begriffen hat und nicht alleine als Verlust. Mhm. Aber das setzt eben auch voraus, dass sozusagen die Opposition etwas tun kann. Eine Opposition, die daran scheitert, dass ein autoritärer Präsident sowieso sich alle Entscheidungen durch Korruption zusammenkauft, kann natürlich nichts bewirken und kann von daher auch als Opposition, also als demokratisches Instrument, keine Anerkennung in den Augen der Bevölkerung erwecken.
0: Mhm. Also
1: man muss diese Dinge immer sozusagen zusammensehen. Man kann nicht einfach sagen, bestimmte Instrumente, die hier bei uns funktionieren, die müssten in Mali auch funktionieren, weil sie universellen Wert haben. So einfach ist es nicht.
0: Mhm. Kommen wir von dem Politikfeld in das Feld der Kultur, der Gesellschaft zu sprechen. Stichwort Islam. Hier im Westen wird er vor allem sozusagen als Problem, als Gefahr, das andere auch als antidemokratisch thematisiert. Welche Rolle spielt er in Mali? Überraschend war für mich beispielsweise, mir war das gar nicht bewusst, dass Mali vor allem eine islamisch geprägte Gesellschaft ist.
1: Ja, Mali hat eine kleine christliche Minderheit, der es eigentlich auch ganz gut geht. Das sind aber nicht mehr als 5 Prozent, die Zahlen sind alle ein bisschen vage. Aber man kann sagen, dass es schon 95 Prozent muslimisch ist. Wobei sich in dem dortigen Islam eben auch viele ältere Bestandteile von traditionellen afrikanischen Religionen erhalten haben. Der malische Islam ist eigentlich traditionell eher sophistisch orientiert. Um es einfach zu übersetzen, orientiert sich eher an so einem Art inneren Weg zur Religion und nicht an dem äußerlichen Festhalten, an einem buchstabengetreuen Befolgen von Regeln. Es hat sich aber eigentlich jetzt als populärste Strömung in Mali etwas herausgebildet, was so Experten den modernen Sophismus nennen. Mhm. Das sind also eher einzelne charismatische Prediger, die ein bisschen vergleichbar sind vielleicht mit den christlichen Pfingskirchen in den USA oder in, auch in Afrika und die halt eine sehr große Anhängerschaft um sich sammeln mit einem ganz bestimmten Konzept von Islam. Im Fall von Mali ist es ein Führer, der Usman Madani Haidara heißt und der eigentlich so ein Self-Made-Man ist und der eine Anhängerschaft hat von etwa zwei Millionen, die alle Mitgliedsbeiträge sogar bezahlen, muss man sich vorstellen, so im armen Land, und die dadurch aber auch die Organisation handlungsfähig machen. Und dieser Heidera, also der Führer von diesen modernen Sufis, hat durchaus in der malischen Krise der letzten zwei, drei Jahre auch zunehmend eine politische Rolle gespielt. Nicht in einem politischen Amt, aber er hatte mehr Autorität als die allermeisten Politiker, mhm. die, wie ich schon sagte, eben keinerlei Ansehen in den Augen der Bevölkerung haben. Und deshalb war er zum Beispiel in der Lage oft zu schlichten. Also es gab einen ganz bizarren Fall, wo sich zwei Polizeigewerkschaften sozusagen bewaffnet gegenüberstanden und kein Politiker hat sich da in die Mitte getraut und er kam also an und hat sich mit denen hingesetzt und sie haben sich geeinigt. Das berührt jetzt einen ganz entscheidenden Punkt, nämlich die Frage, ob ein größerer Einfluss von Religion in einem säkularen Land, Mali ist von der Verfassung her ein säkulares Land, ob ein größerer Einfluss von Religion immer antidemokratisch, immer schädlich ist, wie wir es oft sehen. Mhm. Also man sieht in Mali eigentlich sehr schön, fast wie in einem Labor, dass in dem Maße die Leute von der Demokratie enttäuscht sind und zwar zu Recht enttäuscht, wenn ich dort leben würde, würde es mir genauso gehen, in dem Maße wächst Autorität anderen Leuten zu und da hat man halt nicht so viele in so einem armen Land und dann sind es vor allen Dingen eben halt religiöse Autoritäten. Denen also eher zugetraut wird, ehrlich zu sein, moralisch zu handeln, nicht allein durch Eigeninteressen gesteuert zu sein, als den durchaus sogar gewählten Politikern. Der Westen wiederum, auch die EU in ihrem ganzen Konzept, wie man Mali nun hilft, aus der Krise zu kommen, hat immer reinweg rein nur auf diese politische Klasse gesetzt. Die EU hat dann auf sehr schnelle Wahlen gedrungen und wir haben heute eine Situation, wo eigentlich weitgehend wieder die alte politische Klasse, die die Demokratie schon einmal in den Sand gesetzt hat, wieder mit leicht veränderten Gesichtern an der Macht ist.
0: Wir haben eingangs die aktuelle Krise besprochen, darauf würde ich jetzt gerne nochmal zurückkommen. Was ist eigentlich im Norden genau passiert? Wenn man die Zeitungen liest oder die Medien verfolgt, wird berichtet, dass eine islamistische Aufruhr, eine islamistische Terroraktion im Norden stattgefunden hätte. Ist das mit dem Begriff des Islamismus wirklich erklärt und gefasst?
1: Nein, das ist zu einfach. Man muss vielleicht erstmal sehen, dass also der Norden Malis ist sozusagen vom Territorium ungefähr zwei Drittel des Landes, wo aber nur ungefähr zehn oder 15 Prozent der Bevölkerung leben. Also das umfasst eben das ganze Wüstengebiet, die Sahara. Und dort hat es eigentlich eine Krise gegeben, die sich aus zwei Elementen zusammensetzt, nämlich ein Autonomiestreben oder sogar Unabhängigkeitsstreben von Teilen der dort lebenden Tuareg und zum anderen eben der Einfluss von Islamisten, der sich eigentlich über Jahre aufgebaut hat. Also Al-Qaida hat sich schon vor fast zehn Jahren dort irgendwo in diesen großen Weiten niedergelassen. Und die sich dann, kann man sagen, obendrauf gesetzt haben auf diesen Konflikt zwischen Tuareg und Mehrheitsbevölkerung. Und das hat dazu geführt, dass es eine sehr komplizierte Krise wurde. Denn man kann sich schon denken, es geht einerseits darum, dass man halt bewaffnete Dschihadisten vielleicht nur militärisch vertreiben kann, dass man aber für einen Konflikt zwischen verschiedenen Gruppen von Maliern, eben halt Tuareg, Maliern und anderen, dass man dafür ja nicht eine militärische Lösung finden kann, sondern nur eine andere Lösung, einen Friedensvertrag, politische Mittel und so weiter. Und im Augenblick sieht es so aus, dass es Friedensverhandlungen in Aichi gibt und gegenwärtig wird diskutiert, ob eben halt von Seiten der Tuareg-Rebellen auch ein Friedensvertrag unterschrieben wird. Wir sehen dort aber ein Phänomen, das auch nochmal zurückkommt auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Die Zentralregierung Malis ist eigentlich eher geschwächt worden durch den ganzen Prozess seit Beginn der französischen Intervention. Die Tuareg-Milizen sind eher aufgewertet worden, weil die Franzosen zum Teil mit ihnen militärisch kooperieren wollten, um die verbliebenen französischen Geiseln zu finden. Und im ganzen Prozess ist es so gekommen, dass letztendlich am Verhandlungstisch die Zentralregierung viel schwächer war, als es sozusagen hätte sein müssen und die Touareg-Rebellen wiederum sehr stark aufgewertet wurden. Mhm. Deshalb ist jetzt unter anderem im Friedensvertrag vorgesehen, dass die Touareg-Rebellen wieder in Führungspositionen der regulären Streitkräfte integriert werden. Das sind nebenbei die Streitkräfte, die unter anderem von der Bundeswehr gegenwärtig in einem Ausbildungsprogramm trainiert werden. Wo es also passieren kann, dass sozusagen ein kleiner Soldat, der jetzt gerade von der Bundeswehr ausgebildet worden ist, kriegt also als Kommandanten vorgesetzt einen ehemaligen Rebellen, der auf diesen Posten nur gekommen ist, weil er halt vorher bewaffnet gegen den Staat gekämpft hat. Das ist also ganz schwierig und wird auch von der Mehrheitsbevölkerung im Augenblick nicht verstanden und möglicherweise auch nicht gebilligt werden. Wir haben also wieder eine Situation, wo sozusagen unter internationaler Hilfe, auch Hilfe seitens der EU, ist ein Friedensvertrag ausgehandelt worden, mit dem aber die Mehrheit in Mali nicht einverstanden ist. Also wieder eine schwierige Situation und von daher, wenn der Friedensvertrag jetzt unterzeichnet wird, glaube ich nicht, dass es sehr schnell einen dauerhaften Frieden in Mali gibt.
0: Mhm. Sie haben das Thema Schulden auch angesprochen und das ist auch ein ganzes Kapitel in Ihrem Buch. Die Schulden, die Mali hat, inwiefern verhindern Sie, dass Mali auf einen Weg kommt, der dem Land auch vielleicht Prosperität bringen kann, der dem Land auch eine gewisse Würde vielleicht auch zurückgeben kann?
1: Also ich bin keine Wirtschaftswissenschaftlerin, aber ich glaube, dass die Schulden gegenwärtig in Mali nicht das größte Problem sind. Sondern Das größere Problem ist eigentlich, dass Mali von seinen Bodenschätzen, vor allem vom Gold, nicht ausreichend selber profitiert. Obwohl es dort in großen Mengen abgebaut wird, aber die Verträge sind so, dass Mali davon selber nicht genug hat. Ganz im Unterschied ist zum mittelalterlichen Mali-Reich, was irgendwie berühmt war wegen seiner Goldschätze. Und das liegt eben unter anderem daran, dass die Regierung sich eben auch eher zum Teil als handlanger ausländischer Firmen sieht und nicht als Vertreterin des eigenen Volkes, die sich auch mal auf die Hinterbeine setzt, um bessere Verträge durchzusetzen.
0: Sie sprechen gerade das mittelalterliche Mali an. Wie sieht die westliche Mali-Erzählung aus und wie würden Sie die Mali-Erzählung erzählen?
1: Ja, mich hat Mali als Land oder als Nation unter anderem deshalb fasziniert, weil die Malier eben sehr stolz auf ihr Land sind, ob schon eben aus der westlichen Betrachtung her dann nicht viel wäre, um darauf stolz zu sein. Alles arm, alles trocken und so weiter. Mali hat eine lange Geschichte von Staatlichkeit, eigentlich seit mehr als 800 Jahren. Und die Malier haben durchaus ein Bewusstsein ihrer Geschichte auch auf diesem Territorium. Also während wir hier ja oft dazu neigen zu sagen, Afrika, das sind alles irgendwo Stämme, die sich um irgendwelche Baobabs herum gruppiert haben, ist Es so, dass die Malier sich dessen bewusst sind, sie bezeichnen sich oft auch als alte Nation, obwohl sie erst 1960 unabhängig geworden sind und wir dann immer sagen, es ist eine junge Nation, sehen die Malier sich selber als alte Nation. Mhm. Das mittelalterliche Malireich ist für die Malier von heute durchaus sehr präsent, zum Teil sicherlich etwas arg Lorbeer und Mythen umrangt, aber was soll's, wir alle haben ja eine bestimmte Auffassung unserer eigenen Geschichte. Von daher spielt eben das Ringen um Würde, was im Titel meines Buches steht, auch diesbezüglich eine Rolle, weil man eben den Absturz zwischen dieser rumreichen Vergangenheit und dem Land heute, was so ein Almosenempfänger ist, auch als besonders schmerzlich erlebt. Ich denke mal, dass oft hier aus dem Westen oder aus dem Norden betrachtet, denkt man, die Leute dort sind immer dankbar für jedes Almosen, was man ihnen gibt, aber so ist es ja nicht. Ich denke mal, im Großen und Ganzen haben die Menschen aller Kulturen durchaus auch ein ähnliches, Verständnis so von Würde und auch von dem, dass Hilfe auch demütigend sein kann. Und dafür sind die Malier sehr sensibel.
0: Wenn wir über Geschichte malig sprechen, müssen wir auch vor allem über ein großes historisches Erbe sprechen, das lange in Timbuktu aufbewahrt und gehütet wurde. Es geht um die Handschriften und diese Handschriften sind im Zuge des Krieges im Norden, waren sozusagen in Gefahr und sind jetzt nach Bamako gebracht worden. Wie kann eine Unterstützung aussehen, um dieses Erbe auch mitzuerhalten?
1: Man muss vielleicht zunächst mal sagen, worum es sich handelt. Also es gibt eine ganz, ganz große Zahl von Manuskripten. Es ist immer die Frage, zählt man jedes Blatt oder zählt man jedes Bündel? Jedenfalls geht es immer um mindestens 300.000, manche sagen auch irgendwie 700.000, die eigentlich überwiegend in Familienbesitz waren und auch heute noch überwiegend sind. Und... Während der Krise im Norden ist es ja gelungen, eben halt durch Privatinitiative die wichtigsten Manuskripte, also ich glaube etwa 150.000 zu retten, die man sie bei Nacht und Nebel in Eselskarren und so weiter aus diesem nördlichen Gebiet bis in die Hauptstadt geschafft hat. Und im Augenblick ist es eigentlich ein Art Übergangsstadium. Ich denke mal, es gibt im Augenblick ausreichend finanzielle Hilfe für die Restaurierung und Aufbewahrung der Manuskripte. Aber ich glaube, es fehlt im Augenblick ein bisschen daran, eine kluge Vision zu entwickeln, wo die eigentlich hingehören. Denn die Leute in Timbuktu sehen mit einer gewissen Unruhe, dass nun sozusagen ihr größter Schatz in der Hauptstadt liegt. Denn Bamako ist die Stadt der Politik, die Stadt der Korruption, die Stadt, wo man es auch sehr viel übel sieht. Und auf der anderen Seite ist Timbuktu selber, wenn es denn dort mal wieder Ruhe und Frieden gibt, auch angewiesen auf den Tourismus und der tourismus Hing in den letzten 10, 15 Jahren auch sehr stark daran, dass man dort die Manuskripte ein bisschen angucken kann. Wenn die Manuskripte nicht da sind, fürchtet Timbuktu den Tourismus nicht wieder entwickeln zu können. Ich denke, man muss also sehr sorgsam hinschauen, dass man die Manuskripte nicht nur in sozusagen technischer Hinsicht gut behandelt, indem sie halt in einem möglicherweise neu zu bauenden Archiv in Bamako gelagert werden, sondern dass man eben schaut, wo sie sozial hingehören und wer auch eigentlich ein Anrecht auf sie hat. Sicher handelt es sich um ein Menschheitserbe, wo man sagen kann, alle haben darauf ein Anrecht, zumal die internationale Forschergemeinde natürlich. Aber ich denke mal, in erster Linie sind es weiterhin die Familien in Timbuktu, die diese Manuskripte über Jahrhunderte aufbewahrt haben und die schon möchten, dass sie auch irgendwann wieder in ihrer Nähe sind.
0: Ist das denn ein Thema in Mali? Was mit diesen Handschriften passiert?
1: Na nun gut, ich meine jetzt, die kleine Händlerin auf der Straße denkt sicher nicht jeden Tag daran, was passiert mit den Manuskripten aus Timbuktu, die hat andere Sorgen. Aber für Timbuktu selber ist es natürlich schon ein Thema. Ich denke mal, man sollte das Thema der Manuskripte für die Malier selber auch nicht überschätzen. Wir neigen immer dazu, dass wir so bestimmte Dinge etwas mythologisieren, sei es jetzt die Tuareg als edle Ritter der Wüste oder sei es, dass die Handschriften von Timbuktu ein ganz neues Bild von Afrika zeichnen. Das ist alles irgendwie ein bisschen übertrieben. Aber es ist sicherlich ein ganz wertvoller Kulturschatz. Und ich denke, die Leute in Timbuktu achten schon darauf, dass die Sachen irgendwann wieder zu ihnen hinkommen.
0: Meine letzte Frage und abschließende Frage. Welches Feedback haben Sie bisher auf Ihr Buch erhalten? Haben Sie auch Feedback aus Mali?
1: Ja, Feedback aus Mali ist natürlich schwierig, weil das Buch ist auf Deutsch geschrieben, nicht auf Französisch. Und ich habe eigentlich gutes Feedback bekommen von allen Leuten, die in irgendeiner Weise jetzt als sogenannte Experten mit Mali zu tun hatten und habe verschiedentlich den Vorschlag gehört, es müsste unbedingt auf Französisch übersetzt werden. Aber Mali ist leider, was Bücher angeht, eben gar kein Buchmarkt. Also kein Verlag übersetzt ein Buch ins Französische, damit es in Mali irgendwie gekauft werden kann, weil sich dort fast niemand Bücher leisten kann. Und das Zweite ist natürlich, dass eigentlich dann auf den französischen Buchmarkt müsste und die Franzosen wiederum wollen irgendwie nur aus französischer Sicht über Mali geschrieben haben und nicht zum Beispiel aus deutscher. Mhm.
0: Mhm. Frau Wiedemann, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viele, viele Leser für das Buch und danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Herzlichen ja. Dank.
1: Vielen Dank für das Interview.
0: Danke.